0: Nessa quarta-feira, dia 23 de junho de 2021, alô galera do futuro, o nosso queridíssimo Sonic completou o quê? 30 anos, o mascote desse podcast completou seus 30 anos de vida.
1: Fala comigo, Rodrigo Rossano. você tá aí? Tudo bom? Que coisa boa, Diego! E aí, meus queridos? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Querida Podcast, o seu podcast favorito, que rola sempre às terças e sextas com episódios mais longos, hoje excepcionalmente Estamos aí numa quarta-feira, por quê, né? Porque estamos aproveitando os 30 anos de Sonic, meu amigo. Esse vai ser o tema do nosso episódio maravilhoso, né? Antes de tudo, não esqueça de nos seguir no Spotify ou no seu agregador de preferência. E claro, lá no Twitter, o arroba de podcast 1, porque algum safado já roubou esse nome. Mas isso não impede a gente de falar do melhor mascote de todo o universo, Diego. É isso, acabou, não ah, tem discussão. É isso. E assim... É, já vamos começar daquele jeito, Diego. Hoje, é, hoje mesmo estamos gravando aqui no dia 23 de junho de 2021, exatamente às 9h38. Enquanto os Diego sabe que eu tô esperando a minha janta, é, é o aniversário do ouriço, o mascote da SEGA. Diego, antes de a gente falar de algumas coisas e tudo mais, eu quero que você me diga na lata, meu amigo. Qual que é a primeira memória que te vem aí na cabeça quando você pensa em Sonic?
0: Meu querido, duas plataformas flutuantes, uma cachoeira ao fundo ou algum tipo de coisa aquática, umas muralhazinhas ali marrons, um robot nick voando com uma bola de concreto que gira da esquerda para direita. E o Sonic se escondendo debaixo da plataforma flutuante para não ser atingido por essa bola, Rodrigo. Eu tô descrevendo uma batalha de chefão de qual jogo, meu querido? Você sabe? Ah, cara,
1: se a é bolona só pode ser
0: Sonic 1, né, meu amigo? Sonic 1, meu querido. Nossa, Lógico. sempre que eu penso em Sonic, a primeira imagem que me vem na cabeça, muito antes da musiquinha de Green Hill Zone, muito antes daquelas palmeiras bonitinhas, muito antes de qualquer jogo 3D, graças a Deus... É sim o nosso queridíssimo primeiro chefão ali, o Robotnik, olhando pra gente pensando, mano, eu vou acabar com você, e eu gritando desesperado, eu não quero morrer, mãe, eu não quero morrer, o que, que eu faço? E aí eu passava o controle pro meu pai, que ia lá e passava pra mim. E uma vez, como eu já contei aqui no podcast, eu tentei fazer isso com meu avô, mas coitado, ele não sabia muito bem o que fazer. Aí, mesmo assim, <risos> a gente ficou marcado ali por esse mascote maravilhoso, meu querido Rodrigo, que não tem o que falar, né? Agora, qual é a sua primeira memória? Porque a sua eu chuto, eu vou chutar, eu vou chutar. Tem a ver com Sonic 2? Se sim, já tô no caminho certo. Se não, eu já desisto aqui mesmo. Não, né? só
1: pode ser Sonic 1, cara. É ah, então, então
0: é você que vai falar, eu não sei não.
1: Meu amigo, quando começa a tocar aquele musiquinha em MIDI, né? Um popular formato MIDI, pra quem não conhece, formato que era tocado ali nesses jogos antigos... Green Hill Zone, cara, quando começa aquela musiquinha já me dá arrepio, aliás, antes até, né, a musiquinha clássica do menu do jogo que vai tocando grande ali, grande tá, Já te dá uma sensação de aventura, de empolgação, o Sonic aparece naquele arco de uma forma imponente, já mostra que ele tem atitude, inclusive a atitude é uma marca do Sonic, né Diego, até pra quem não sabe, é, dando só um pouquinho rapidamente da história, o Sonic foi criado evidentemente ali pra ser o grande rival do Mario. A SEGA tava tentando a todo custo, o que era uma época dos ma mascotes, de algum sente falta, né? Sente pra caramba. Muito tempo não se cria um personagem forte desse naipe. E naquele período tava em alta, era o período do, da transição de Master System pra Mega Drive, do lado da Nintendo Nintendinho pra Super Nintendo. E a Nintendo, evidentemente, tinha o Mario ali dominando a tudo e a todos. A SEGA tentava, de algumas formas, com alguns personagens, ela tentou com o Alex Kidd, né, na época do Master System mas não deu muita coisa, teve o Ryster também com aquela estrelinha maravilhosa, porém, o personagem que foi desenhado e, assim, esculpido, basicamente, Diego, para ser o cara a trucidar o Mario, ainda que isso não tenha acontecido, mas foi aquele primeiro personagem que realmente mostrou pro Mario que tinha competidor sim, foi o nosso queridíssimo Sonic, o nosso ouriço terrestre, né? Muita gente fala porco espinho, tá errado. O nosso ouriço terrestre azul, criado pela mente brilhante, de Yuji Naka e Naoto Shima, que fez o desenho do personagem, cara. Olha é... isso, hein? Que, que Ele exame. é maravilhoso. É. é
0: maravilhoso mesmo. E como você falou, né? O Sonic tinha essa coisa da, de mostrar personalidade, de se impor. de As pessoas olharem pra ele e falar, mano, esse cara é cool. Que e legal, aí mano. ele surge como uma alternativa aquele bigodudo meio sem graça. Porque vamos ser sinceros aqui. O que, que o Mario faz pra gente achar ele da hora, mano? O da hora da Nintendo é o design dos jogos. Agora, o Mario, personagem... Ah, eu quero que ele se dane, filho. E aí, acho a SEGA que tá... A história da SEGA inteira, se a gente for para pensar... Ela tá diretamente atrelada ao Sonic. Querendo ou não, o Sonic passa uhum. ali... Pelo, pelo auge da empresa e também pela decadência, eventualmente. Mas a gente sabe que a própria comunicação da SEGA... Incorporava esse espírito do Sonic combativo. Do Sonic como algo o, o jovem rebelde, cara. Tanto que a gente tem ali... Naquela, putz, nas propagandas lá dos anos 90, a famosa frase o quê? Genesis does what Nintendo don't. Pra quem não tá ligado, Genesis... Da, da vida, Nossa, né? tranquilamente. Genesis, pra quem não tá ligado, é o nome que se dá ao Mega Drive nos Estados Unidos e na América Latina. Só o Brasil, na América Latina inteira, chama de Mega Drive. Mas beleza, a gente tá aqui fazendo essas coisas e, mano, você vê que a, a compatibilidade da Sega, novamente... Era algo muito intencional e parece que deu muito certo. É curioso porque no Brasil, se a gente pensar no histórico de propagandas do Brasil, a galera parece não entrar muito na vibe de propagandas combativas. Mas lá fora esse negócio pega mais do que aqui. Então é claro né, que a gente viu isso acontecendo, gerou uma polêmica de boa, rendeu bem pra SEGA, rendeu bem pro Sonic. E lá no começo, Rodrigo, o Sonic era o quê? Ele era um menininho azul que corria num cenário 2D no maior estilo padrão Mario mesmo, né? Não tinha muita diferença. Em termos de desafios propostos, digamos assim. Mas o design das fases, a própria ideia de que o Sonic é extremamente rápido, tudo isso contribuía para criar uma atmosfera muito peculiar para o Sonic, que para mim, pelo menos, tem uma vibe mais, talvez, futurista em comparação com o Mario, que você passa num mundo fantástico aleatório qualquer. Eu gosto bastante da, da identidade visual dos primeiros Sonic, embora tenha envelhecido de uma maneira que você se pergunta: nossa, esse negócio era jogável. Mas mesmo assim, mano, eu acho, acho bem legal como o Sonic tem essa identidade mais mais modernosa, digamos assim. Eu não sei se você concorda, meu
1: querido, mas eu gosto bastante. Sim, sim, cara. O Sonic, inclusive, ele nasceu para ser a antítese do Mario, completa, né? E, na verdade, toda a, toda a atitude, todo o marketing da SEGA, como você disse, se moldou em, em torno disso. Tem um livro que é muito bacana, que é A Guerra dos Consoles. É escrito pelo Blake J. Harris Olá. É um livro muito legal Que tá traduzido também para português Se alguém tiver dificuldade com o inglês Está à venda, Tá olhando aqui na Amazon Olha, não é propaganda em Amazon Mas pode patrocinar a gente pelo, Por módico, R$ 59,90 É um livro que conta essa história né? Foi a maior batalha de todos os tempos De consoles, a mais interessante Principalmente depois do visto de marketing E com a chegada do Sonic Foi quando a SEGA finalmente né, conseguiu ali que a gente chama do Market Share, ou seja, a fatia ali do mercado, ela conseguiu que o Genesis pegasse o primeiro lugar né? naquela transição ainda da Nintendo com NES para Super NES o Mega saiu ainda em 89 né? então bem antes do Super Nintendo a Sega conseguiu aproveitar essa vantagem com o Sonic e ali, enfim pintou ali a Sega para o resto do mundo a Sega tinha uma força muito grande na Europa e também no Brasil, né? O Brasil é um dos principais mercados, inclusive, aí para a Sega quando a gente sai um pouco daqueles grandes polos ah... Uh... As propagandas, como o Diego já falou muito bem, né, eram bem agressivas e o Sonic tinha essa, essa postura bem é, debochada também, inclusive, <risos> né, era, era muito engraçado. E bom, o Sonic na estreia, ele teve esse jogo icônico, né, vendeu mais, inclusive é o jogo mais vendido da, da SEGA, né, 22 milhões de cópias vendidas, mais de 22 milhões, né, foi Caraca, um sucesso e relançado não. até hoje, evidentemente, isso... Fez com que nascesse ali uma trilogia de games principais da, da série Então Sonic 2 veio no ano seguinte espetacular, melhorias diversas A introdução do Tails, modo multiplayer e um monte de coisa Super Sonic, nossa, era muita novidade Depois tivemos Sonic 3, que já era sensacional Uma nova engine gráfica incrível Porém eles fizeram em duas partes, porque era um jogo muito grande E aí chegou o Sonic Knuckles, Diego que era o game que tinha o famoso Lock-On, a tecnologia, que você conectava os outros cartuchos em cima, e além da aventura de Sonic Knuckles, você podia mesclar né, uh, as outras aventuras, você fazia meio que uns hacks até no Sonic 1 e 2, era bem divertido, introduziu o famoso Knuckles, completando ali a tríade de personagens principais, né, Diego? Em paralelo, tivemos o Sonic CD, no Sega CD, onde tivemos a introdução... Uh, de um Metal Sonic mais bem desenvolvido e da Amy, que seria a teoria namoradinha ali, clássica do Sonic ah, que é um que papel bonitinho. meio ridículo, mas tudo bem mas dentro de tudo isso, Diego nós temos um vilão que seria o senhor Robotnik que hoje, no mundo inteiro é conhecido como o Dr. Eggman seria ali um grande rival do Sonic que transforma os bichinhos uh, em robôs, né? e precisa salvar esses, esses inimigos cara, dentro de tudo isso que eu falei aqui qual personagem que você mais gosta, se você excluiu o Sonic, inclusive, de toda essa galera?
0: Olha lá, eu sabia que essa pergunta ia vir, mano. Antes de dar uma resposta isso. definitiva, eu acho muito louco isso que você falou, Rodrigo. É uma coisa que eu sinto hum. muita saudade, porque vamos parar pensar, olha que da hora. A família do Sonic vai crescendo conforme os jogos vão sendo lançados, mano. Teve o Tails no 2, que nem uhum. você falou, a Amy e tal, o Knuckles. O Knuckles é de longe o que eu gosto menos, tá, gente? Assim, eu não simpatizo nem um pouco com a figura. Mas, vou te falar que o Tails é uma coisa muito adorável. Acho que nem, não tem um ser humano que olha pro Tails e fala, velho, não, sem graça, feio, não, jamais, que isso, o bichinho é lindo. Mano, ele é maravilhoso. E o lance dele não morrer, eu sempre achei muito legal. Eu adoro como alguns vídeos que eu, que eu vejo de vez em quando de paródias ou um isso, inclusive. Mas o Tails é um companheiro muito legal pro Sonic, que inclusive quando eu vi no filme, eu já falei isso aqui no podcast, quando eu vi na cena pós-créditos o Tails aparecendo, o que eu senti não foi diferente do que eu senti quando o Nick Fury chamou o Homem de Ferro pra formar os Vingadores. Filho. Foi a mesma <risos> intensidade. Então eu só tô na expectativa do Tails aparecer e de aparecer a Amy, que é uma figura que poderia ser muito melhor trabalhada, e o próprio Knuckles, que eu não simpatizo muito, mas que é importante pra essa mitologia. E é uma pena, porque assim, o design desses personagens não é ruim, mano. Não é o visual o problema, inclusive nem do Metal Sonic, nem do Shadow, que eu acho maravilhoso também. Todos eles têm um visual legal, dá pra você transformar numa coisa bacana. O problema é a galera que é responsável, ou pelo menos que tava responsável durante a maior parte do tempo, pela construção de personalidade das histórias deles. Se você fizer direitinho, dá pra deixar todo mundo muito mais legal. Os amigos do Sonic não são só. Não são monstrinhos genéricos, como eu já ouvi falar por aí. Eles são legais, cara. O problema é só que os humanos que trabalham com a franquia não sabem como explorar da melhor maneira, e isso aí é muito triste. Mas, de maneira curta, meu favorito é o Tales, tranquilamente, Rodrigo. Imagino que o seu seja também, ou não?
1: Cara, não, meu Knuckles, eu amo Knuckles. De Olha lá, é o meu oposto. Cara, <risos> o Sonic Knuckles, ele, pra mim, foi um jogo muito marcante também, e eu gosto porque é muito curioso, né? O Sonic ele tem umas relações com Dragon Ball que a gente consegue fazer que são sensacionais. Se você parar pra perceber, a relação do Sonic Knuckles é muito Goku e Vegeta. É, é muito isso, eles sempre trabalham juntos. Porém, o Knuckles sempre tem uma personalidade parecida com o Vegeta, que é todo turrão, que não sei o que não precisa de ajuda, blá. blá, blá. E no fim, estão se abraçando lá e tudo mais. O Super Sonic, uma clara alusão aos Super Saiyajin. Ah, dizer, claramente. Isso já é muito explorado, inclusive, histórias, né? Dizem, falam bastante disso. Então, o Sonic pega muito desses hits pop também aí da, da época. Mas o Knuckles, pra mim, é um personagem muito legal. Pra mim, quando sai desse trio, né, Sonic, Tails e Knuckles, eu já quase não gosto de mais nenhum desses amiguinhos ali que foram surgindo a cada jogo. Mas tudo bem, faz parte, eles têm que aumentar a família mesmo. E falando em família, né, o Sonic ganhou títulos, assim, inúmeros. Eu nem vou contar aqui, nem cheguei a contar. São, são muitos, muitos, muitos títulos por, pelas mais diversas uh, plataformas. Né? O Mega Drive foi a principal casa ali no começo. Mas, em paralelo, a gente teve versões exclusivas para Game Gear e Master System, que, inclusive, são adoráveis esses jogos. É, os do Master, cara, eu joguei muito, mas muito mesmo. Assim. Sonic Chaos, por exemplo, joguei pra caramba. É, eram tão bons quanto, eram impressionantes. E, nessa época, existia esse negócio do, do port, né, Diego? Que era inferior, né? Então, o Mega e o Master andavam juntos e eles faziam um port de um jogo piorado. Hoje a gente tem remasters melhorados, que não sei o que, naquela época era comum ter as versões pobres, né, pra portáteis, principalmente. Pois
0: é, e uhum. inclusive tem e gente o que acha até hoje, bem. né, Rodrigo, que o Sonic surgiu no Master System, mas não, uhum. aquele é o port. <risos> é,
1: exatamente, porque a lógica é você pensar, ah, o mais fraquinho aqui e tal, né, mas não, pelo contrário. Depois, obviamente, existiu aí a, a grande crise da Sega, né, o Saturn, infelizmente, passou sem ter, uh, durante uma geração inteira, um jogo de plataforma exclusivo. Só teve o Sonic Gen, que era uma coletânea, e jogos paralelos, né, spin-offs, que a gente chama que existiam vários, dias de corrida, a esportes e tudo mais, como a gente já esperava. O Dreamcast teve Sonic Adventure 1 e 2, que são espetaculares, na minha opinião. O Adventure 1, já até te falei essa história, mas quando eu virei rodando pela primeira vez, quando saiu o Dreamcast 98, meu amigo, eu tava com o Play 1, cara, na época. Então, gente, é um salto de geração que... Eu acho que a gente nunca mais vai ver na vida, assim. Não vai existir mais esse tipo de salto, não tem a, certeza, não tem a dúvida.
0: Não, meu. Nossa, isso aí... E aí veio a derrocada,
1: né, Diego? Veio a derrocada, o ah. um fim da SEGA como uma fabricante de hardware. E aí o Sonic foi pra onde? Qual que foi a nova casa do Sonic? Era lindo, meu amigo. É. Isso
0: aí é irônico um de uma forma triste, né? Nossa senhora. Dói cara, bastante. um
1: fã, era difícil de entender. E aí eu entro num ponto, Diego. Quando a gente fala dos jogos fora de hardware da SEGA, qual que é o seu favorito? Fora de hardware da SEGA? Ó, Nossa, lembrando que complicou. o primeiro Sonic lançado pra consoles ou portáteis não SEGA, na real, é o Sonic Pocket Adventures do Neo Geo Pocket. Porém, uh, o Dreamcast estava tá em alta ainda, então beleza, né? Mas o primeiro Sonic realmente nessa nova fase foi o Sonic Advance do GBA. Mas diga
0: aí, meu querido. Eita, nós hein? Nossa, esse aí... O Adventure até que parece relativamente promissor. Eu ainda não joguei, é viu? Que legal. Eu confesso pra você. Mas, ó, o Unleashed é um que eu costumo pegar aqui de vez em quando. Que veio junto, inclusive, com o seu PS3, se eu não me engano, né, Rodrigo? Uhum. Então, é um jogo que tá aqui, que eu pego de vez em quando pra jogar. Mas eu ainda não engatei de vez. Mas talvez os que eu tive contato direto seja melhor. Porque o Forces eu achei horrível. O Nossa. Mania, eu cansei na... Sei lá, na segunda, terceira fase, porque é muito Sonic padrão. Tipo, ah, velho, sério, eu, não... eu queria ter gostado, eu queria muito ter gostado. E eu entendo que todo mundo que gosta dos jogos clássicos tenha gostado. Mas eu não consegui, pra mim era muito mais do mesmo. Não cheguei a. Eu não consegui progredir com vontade, tá ligado? Eu esperava uma historinha, eu esperava mais amigos do Sonic. O que eu tive não foi nada disso, foi só tipo Sonic 2 com várias fases.
1: É um show de nostalgia, né?
0: Exatamente. Agora, o Unleashed eu ainda gosto porque, tipo, eu acho ele estilosíssimo pra começar. Eu quero muito jogar o Colors também, que era do Wii, e que eu finalmente vou poder jogar agora. Uhum. Mas a variedade de cenários, a maneira como eles trabalham a velocidade do Sonic visualmente, toda essa parte eu acho interessante, sim, bastante interessante. Eu queria muito ter jogado o Adventure 2 e o primeiro, mano, tipo, sério, assim, é um bagulho que eu tenho que colocar na minha lista. eu falo pra você todo dia, né, Rodrigo? Que eu preciso de um console <risos> pra jogar esses negócios. Porque o meu objetivo de vida talvez seja jogar todos os Sonics. Acho que eu cheguei à conclusão de que é isso que eu preciso fazer urgentemente, mano. Porque todos os Final Fantasy eu vou zerar daqui a pouco. Todos os Resident Evil acho que eu já joguei naturalmente ao longo da vida. Então cadê os Sonics? Porque eu gosto muito de Sonic, não adianta. Eu gosto. De... Agora, o que eu mais queria mesmo era que a SEGA aprendesse a contar uma história de mascotes decente como o Crash contou em Crash 4, por exemplo, tá ligado? Eles pegaram Crash, que sempre teve uma noçãozinha de narrativa, e transformaram de fato num filme animado com fases. Eu queria muito que eles fizessem isso com o Sonic de uma maneira decente, não tentando pintar o Sonic como um herói a lá Vingadores que, nossa, sai por aí quebrando tudo e ele é incrível e a Mina não paga pau pra ele, a Amy no caso, que só tem esse papel. Então, tipo, eu queria muito que eles aprendessem a construir uma narrativa um pouco menos genérica, porque em termos de como as histórias são contadas, aí é genérico mesmo. Os bichinhos eu não acho, mas a maneira como eles são trabalhados é pra caramba. Enfim, Rodrigo. O
1: curioso é que eles conseguiram isso no filme. <risos> o curioso é que eles conseguiram aí isso, é isso no bem filme.
0: Simples. Mas aí é só o Sonic, é, né? Pra...
1: Exa... É, mas agora vai começar, né? Agora o vai começar. Universo. Agora vai ser o SCU, é, é né, mano? É, é exatamente. <risos> o legal é isso, eles conseguiram fazer primeiro um relacionamento entre o Sonic e o humanos de uma forma muito legal. Sim. Era, era o meu maior medo do filme, eu achava que ia ser uma tragédia. Tinha tudo pra ser, inclusive, mas foi tudo bem, né? E assim, Diego, voltando um pouco aqui nessa pergunta anterior, por isso que o senhor é meu amigo, né? Porque, pra mim, falando do 3D, o Unleashed, pra mim, não só é o melhor Sonic 3D, como é o mais injustiçado da série inteira, de todos os jogos. Eu acho esse jogo sensacional, em especial, se a pessoa joga a versão do Xbox 360 ou PS3. O Wii do PS2 é super limitado, é um outro jogo quase, uma versão bem simples. Agora, as fases é, do modo 3D, principalmente do, do Nossa do Unleashed, quando você vai explorar a China, por exemplo, meu Deus, aquele é jogo ainda lindo. é o mais bonito do Sonic, inclusive. É, é espetacular. Uh, e quando eu falo de 2D, aí eu tenho que ir com o Mania mesmo, porque o Mania é um show de nostalgia. O Mania Plus, inclusive, ele coloca alguns dos personagens esquecidos da série, Lá, também, dos anos 90 e tal, que são bem legais. Mas aquela coisa, é uma carta de amor para os fãs, e basicamente isso, com algumas coisas novas aqui e ali, né? Nada muito uh, revolucionário, né? Um 2D que leva o Sonic a um outro patamar. Eu até espero, inclusive, que isso aconteça em um futuro breve. O que a gente vai ter, né, de futuro, já falando nisso, né? Aproveitando que hoje foi, na verdade, um evento, né, Diego? Especial de 30 anos do personagem. Eles fizeram uma live de música sensacional, cara. Uh, primeiro com a orquestra, né? Tocando várias das músicas da série. E depois com o Crush 40, que é a banda clássica que... Basicamente toca todas as músicas temas de, dos jogos modernos do Sonic. E aí foi, assim... Sensacional. E ali a gente fica maluco como fã, né? É, é o trabalho de fã. Mas isso é parte das comemorações. A SEGA tá lançando muita coisa de merchandising e tudo mais. Tem um site, inclusive, né? Que é o Sonic... Uh, turf30th, uh, vamos dizer assim, ponto com, pra você digitar aí no seu computador. Basicamente é o site onde você tem todas as notícias em volta aí desse uh, evento especial dos 30 anos. Mas falando o que interessa, que são os jogos, a gente vai ter o Sonic Colors Ultimate, que você já mencionou aqui hoje, rapidamente aqui nesse ano ainda, né? Muito em breve. E o tal do Sonic Rangers, né, Diego? Que vai ser aí. Uh, deve ditar, inclusive, segundo o produtor do game O futuro da série, cara Ele quer que esse game faça Que tenha o mesmo impacto, inclusive uh, Que Sonic Adventure teve Olha Isso aí é ousado, hein A responsabilidade
0: Mano, essa afirmação aí me deixou muito animado, inclusive Porque se o Sonic Team <risos> tá botando toda essa pressão pra cima Velho, vamos ter um pouco de fé nos caras Eles cagam inevitavelmente Aliás, invariavelmente Há 10, 15 anos, cagam mas quem sabe dessa vez eles vão acertar, Rodrigo? Olha aí, é só a gente ter Ai, fé. Meu Deus, claro que quando o Sonic 2022 surgiu, a gente leu aquelas supostas avaliações né, de pessoas que teriam testado o jogo e era uma merda, assim. Nossa, pelo que eles falavam, era uma coisa detestável daquelas que só o Sonic Team consegue fazer. Mas, mano, vamos ver, velho. Se os caras estão falando aí que eles estão botando tudo isso de confiança no projeto, demorou. Agora, Rodrigo, enquanto uma moto passa aqui, eu vou tentar te lembrar de uma curiosidade. Antes do Sonic chegar a ser o que a gente conheceu, esse ouriço maravilhoso aí... Velho, eles lá na SEGA decidiram perguntar pras pessoas ali internamente o que, que eles achavam que devia ser o conceito original do que viria a ser o mascote da empresa. Agora, se você visse os desenhos, meu cara, nossa senhora, que terror. É muito bom. Tem um lobo, é bom, mano, um lobo vestindo uma camisa do tio Sam. É real isso, tá? É um lobo uhum. usando uma camisa dos Estados Unidos, como se ele fosse o lobo América, alguma coisa assim. Algo me diz que isso não ia pegar. Aí do lado dele tem um simples cara narigudo. Só isso mesmo, é um cara de, na, com narizão e um macacão, mas macacão a gente já sabe quem tem, né? O menino Mario. E tem também uma lebrezinha, uma parada meio, sei lá, um perna longa, não sei exatamente o que, que é isso, mas assim, alguns conceitos meio bizarros. E graças a Deus quem ganhou foi o Naoto Shima, porque assim, o resto ali, meu rapaz, com certeza não ia virar, viu? E o mano, cara, a maioria era horrível, tinha um
1: que era, ele era tipo um bulldog, se não me engano. <risos> é, e era muito esquisito, ele era meio depressa, cara, não tem nada a ver né com a, com a personalidade dele e
0: tudo mais. Mano, pois é, isso aí é, é, no mínimo, bizarríssimo. E tem uma outra aqui que eu achei, de uma época que eu tava numa, numa outra empresa ainda, Rodrigo, que não vai ser citado aqui. Hum. Mas que diz é assim, ó, da mesma forma que o Mario foi apresentado aos jogadores como Jumpman, ou seja, ele não surgiu no jogo dele, o Sonic também uhum. apareceu pela primeira vez como algo bem diferente do que a gente conhece hoje. A estreia dele rolou no jogo de corrida Red Mobile, meu querido. Ou Mobile, né? Red Mobile. Que foi lançado para os fliperamas em janeiro de 91. E lá ele era o quê? O Sonic era só um, um enfeite ali no retrovisor do veículo. Então ele era tipo um chaveirinho. Ele era. Ele era o cheirinho de carro. Então, assim, uhum. a estreia do Sonic, tal qual a do Mario... Realmente se deu fora de um jogo dele, o que é mais uma coincidência. E agora a gente vai pra coincidência mais importante na minha visão, que é a seguinte: o Mario hum. faz o quê quando ele vê uma tartaruga? Ele pula na cabeça dele e mata ela. Pula em cima.
1: É. Exato. É um assassino. É um, um
0: assassino, é um assassino. Ele vê as coisas andando, coisas com vida, né? Seres que estão ali, inclusive, contra a vontade dele, seguindo as ordens do Quer Bowser. Matar todo mundo, cara. E ele sai é. cacetando as pessoas, ele sai cagando nelas, assim. Ele vai simplesmente pulando de cabeça em cabeça. Agora, A quando o é de Sonic Deus, quebra uma armadura, Rodrigo, ele libera um animal. A grande missão do Sonic é salvar os animais, é salvar as, as criaturas da floresta.
1: O cara pensa no planeta, Diego.
0: Ele pensa no planeta, esse é o ponto, Rodrigo. E quando chega no final da fase, ele pula numa grande caixa que libera umas centenas de animais que virariam máquinas também. É claro que os animais podem ter se voluntariado, né? Pô, eles queriam ter uma armadura, mas eu acho que não é o caso. Então o Sonic é um herói, ao contrário do Mario Que é um grande inimigo da fauna local ali. Nunca então, duvidei
1: tia. Velho,
0: o Sonic tá acima em todos os aspectos Absolutamente, Rodrigo
1: Nunca duvidei, cara Ó, pra gente fechar aqui Porque eu conseguiria ficar falando, obviamente, do Sonic Por um ano inteiro seguido, você sabe bem disso Mas Tenho que sair, até porque, Diego Minha barriga tá me socando aqui Eu tô com uma fome, meu amigo Desgraçada Mas o ponto é o seguinte, cara é, eu tava revirando as coisas que eu tenho do Sonic, né, porque não tenho todas que eu já tive na vida, algumas eu vendi e me arrependo amargamente, né, mas poucas que eu consegui manter. Ó, vou te falar, tenho um Sonic 1 original com a caixa assim, claramente é daquela época, <risos> tá meio machucadinha e tal, mas é aquela original do Mega Drive aqui no Brasil, que era toda preta, sabe? Que ela tinha uma, uma alça aqui em cima. Caraca. E geralmente a textura dela, tipo, no desenho eram uns quadricoladinhos, né? Que, que vinha da época do Master System, inclusive. Tenho o que eu mais gosto, inclusive, que é a edição de 10 anos do Sonic. Cara, tem saber saber, eu tô com esse bicho desde o começo dele, cara. Eu tenho a edição comemorativa de 10 anos do Sonic, <risos> que é do, do Dreamcast, onde ele vem um Sonic Adventure 2, ele vem um CD com trilha sonora e, principalmente, além de um livrinho lá e tal, uma moedinha de ouro, que não é de ouro, né, infelizmente, porém, é toda comemorativa, super bonita, cara. E essa edição de colecionador, por, é, ao que parece, né? contrário do que parece, ela não é tão rara assim, dá pra você achar bastante, inclusive, no eBay. Então, quem é fã, eu recomendo que procure, mas eBay hoje no Brasil, <risos> bom, melhor comprar uma casa, né? Oh. E não tá dando. E eu tenho, algum, eu tenho um cartucho aqui também, cara, que eu encontrei no meio das minhas coisas, que eu nem lembrava que eu tinha. E ele tá sem caixa, sem nada. Que pra colecionador é o famoso Luz, né? Que tipo, não tem manual, não tem nada. É aquele cartucho do 3 em 1, que é o Sonic 1, uh, Sonic 2 e Sonic Spinball. Meu Deus do céu, Spinball. E aí eu lembrei dos spin-offs, cara. Tem algum spin-off do Sonic que você... Você acha legal? Mano, tem um que eu não acho legal, mas
0: talvez tenha sido o que eu, <risos> eu mais joguei. Nossa, é. sério, Rodrigo. Eu vou até pesquisar o nome aqui pra não falar errado, mas é um hum. jogo que eu devo ter jogado bastante na minha vida, que é o Sonic Blast? Não, não é o Blast. Nossa, Mano, é o Sonic per... Drift. Sonic Drift. The Game Ah, Dia. nossa. É, Mano, esse, esse eu joguei muito. Esse eu joguei pra caramba. Porque você na primeira bastante? vez... Uh -huh, curioso. Porque eu baixei isso, na verdade, num emulador, né, em um dos meus muitos emuladores. E aí eu vi que tinha um Sonic do Game Gear eu pensei, não, calma aí, né, eu tenho que, eu tenho que descobrir o que, que é isso. eu achei uma merda. Mas assim, eu queria ver até onde ia, tá ligado? E eu joguei, mas eu joguei bastante, tipo, o jogo é bem ruim. Mas mesmo assim, é, é uma coisa que me marcou. Foi a minha primeira experiência, inclusive, com um spin-off de Sonic, depois que eu fui conhecer os outros. Hum. Mas talvez esse mereça Lamento. destaque, porque realmente é uma coisa, assim, absurda. Agora, 3D Blast já tá na concorrência aí pra ser um horror também. Nossa, spin-off ruim não falta, né, mano? Mas esse aí foi o então que falta, mais me marcou.
1: Mano. Mas e de pior? O que, que você elegeria? De pior? O que,
0: que eu elegeria uhum. como a pior coisa que eu joguei de Sonic?
1: Uhum. É o
0: 3D Blast, certeza, que isso. Não, aquilo ali não é de Deus, não, mano. Aquilo ali é Esse tá errado. jogo
1: é criminoso, cara.
0: Aquela visão isométrica pra pra fingir um 3D, né, pra fingir uma profundidade de campo ali, aquele negócio não só me deixava tonto, como me deixava puto, porque eu não entendia exatamente onde eu tinha que pular pra chegar nas coisas. Então, tipo, é, é uma tristeza absoluta, assim, não tem nada que eu elogio naquele jogo, de longe a pior coisa de Sonic que eu joguei, e olha que eu joguei o Drift.
1: Não, eu concordo plenamente com você. Inclusive, eu coloco esse jogo abaixo do Sonic 2006, porque, não sei se eu já comentei no podcast, mas comentei pra você, cara, eu jogava 3D Blast, eu passava mal e cheguei a vomitar. <risos> eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu ganhei esse jogo quando eu era criança, quando ele lançou, inclusive, foi lançado. E eu não entendia nada, cara. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Até que minha mãe, mais ou menos, entendeu o padrão do que estava acontecendo ali, pediu para eu jogar mais um pouco. Joguei 10 minutos do jogo, fui vomitar de novo. Cara. Nunca na minha vida, Diego, um jogo me fez acontecer. o jogo era tão ruim que te faz vomitar na vida real, inclusive, não é meme. <risos> ah, isso, é... Aí, isso aí é, é... horrível. É... é poético. Nossa Eu senhora. Eu nunca vou esquecer disso, cara. Comprei esse jogo no lugar do Sonic Knuckles. É uma tristeza eterna da minha vida, mas tudo bem, acontece. Sonic 2006, logo, a... logo depois ali e tal, que, nossa, que tragédia, pelo amor de Deus. Mas se a gente fala de spin-off, aí não tem como. O Sonic... É, All Stars Racing Transformed é, meu Deus, que jogo maravilhoso. Pra mim, o melhor jogo de kart já feito até hoje, cara. Não tem. Olha é é muito bom esse jogo, mano.
0: Quantas é vezes o seu... Rodrigo já me falou isso e eu tenho que jogar cara, esse negócio.
1: Eu tenho que te convencer, tenho que convencer todo mundo que tá escutando a gente. E é sério, esse game é inacreditavelmente bom. Porque o primeiro já era muito legal, inclusive, mas ele era mais simples, né? O Sonic segue All Stars Racing que já misturava personagens da Sega e tudo mais, como o nome também já sugere. Esse parecia que tipo ah, é só Sonic, mas não. Ele mistura muito mais, inclusive do universo. Tem pista de Panzer Dragoon. Tem personagens assim antigos que, que pô não, não voltavam há séculos. Tem o Vice dos of Farquedia para você jogar com ele. Meu e fora o sistema de transformação, né, que o carro ele ou vira um, um veículo aquático, né, para enfim, obviamente, né, Se locomover na água. Ou então ele vira uma nave. E cada carro de personagem tem um visual característico e tal. E isso muda em tempo real também a forma de você pilotar. Meu, é muito foda, cara. É... Cada curva é diferente da outra. Cada volta é diferente da outra. Enfim, é... é um jogo que todo mundo precisa jogar. E acho que muita gente ainda não... Não chegou lá, e depois a SEGA foi lançar aquele terceiro jogo de corrida, que é um nojo. E aí, bom, voltamos ao ciclo do Sonic, né, Diego? É voltamos, complicado. Esse ciclo do Sonic é a maior maldição de Sonic que tem, <risos> Rodrigo. O fã de Sonic sofre, cara. Fun de Sonic. Quando parece que tá tudo certo, Sonic Mania, pelo menos pra quem queria um antigo, aí vem o Sonic Forces. É isso. É isso, <risos> é, o que é, gente essa...
0: Tem... é essa rotina do fã do Sonic. É.
1: E esses foram os últimos né? inéditos a serem lançados, então estamos no aguardo aí desse tal Rangers, que deve chegar no ano que vem. Vamos torcer aí porque que seja bom e que venham mais 30 anos de Sonic. Diego, e se você tivesse que recomendar agora, na lata, um jogo do Sonic pra galera conhecer, independentemente se é o melhor ou não, qual que você estaria?
0: Ah, com certeza. o Primeiro, Sonic. para mim, é fundamental. Sempre que eu conheço alguma franquia, eu tento voltar o máximo que eu posso no tempo, né? para jogar o mais antigo que tiver. E não pode ser diferente com o Sonic. Se você quer jogar o primeiro, pelo menos na minha, na minha visão, você é obrigado a jogar o primeiro antes de qualquer outro. Aí você pode parar na primeira fase, se quiser. Mas, mano, você vai ter que ligar e jogar o primeiro antes de qualquer outro. Só assim você é digno do resto. E olha que o resto,
1: muitas vezes, é um lixo. Mas mesmo assim, eu digo isso. É Não, perfeito, cara. Só pra não repetir a tua recomendação, porque eu tô 100% de acordo com você... Eu sugeriria Sonic 3 e Knuckles, essa união dos dois jogos. E aí você tem a história completa. Esse game é uma obra-prima, cara. Foi a despedida do Mega Drive né, para jogos inéditos de Netflix, plataforma. E não é à toa, é o melhor de todos. É um game super longo, inclusive, né? Porque a história realmente começa no Sonic 3 e depois termina no Sonic e Knuckles. E quando você linka os dois jogos, muita coisa acontece. É, você tem as transformações hiper que nunca tinham aparecido na série. Enfim, é, é, é o ápice, eu diria, do Sonic 2D, cara. É, aí depois teve o Mania, que, claro, presta várias homenagens, porém, o Três Knuckles, pra mim, ainda é o ápice do, do Sonic classicão
0: justíssimo, meu querido Então assim que a gente vai se despedir com muito amor aí que a gente dedica Nossa, ao nosso que querido boa, mascote mano. acho que foi o primeiro mascote tanto do Rodrigo quanto do meu, então é uhum. óbvio que é uma, um personagem muito importante pra esse podcast aqui, sempre que a gente puder usar um gif dele no Twitter a gente vai usar, sempre que a gente puder falar dele a gente vai falar, e eu digo isso em um mundo em que existe o Two-Player Podcast, um jogo novo de Sonic não pode ser ruim. Eles não vão querer decepcionar a gente, Rodrigo. Os cara ouvem esse podcast aqui. Então, Cirúrgico. é só esperar que venha um Sonic bom em 2022.
1: Bom, não é. bom, pelo amor de Deus. Nossa, é. Cuidado com o número de o que você põe nessa palavra. Mas é isso, então, Diagaço. Só queria finalizar aqui minha parte nesse episódio dizendo duas coisas. Um, mais uma vez, parabéns, Sonic, o melhor mascote de todos os tempos. E dois, Tô muito feliz porque eu fiz um tweet hoje com uma fotinha do meu Sonic 1 de Mega Drive lá, todo estilizado. E a conta oficial, fui checar lá, a conta oficial do Sonic no Brasil me deu retweet. Cara, é alegria. Alegria Nossa. nas pernas,
0: Diego. Aí é alegância demais, Rodrigo. Essa moral aí, só você pra ter, meu querido. Aí é que alegria, sensacional. Amigo. Perfeito, que alegria. meu. Bom, então um grande abraço pra todo mundo que acompanhou até aqui e até o próximo episódio.
1: Valeu, Diego. Um grande abraço pra você, um grande abraço a todos e até a próxima.